0: שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט האסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי ויש לנו הזדמנות מיוחדת במינה לדבר על המלחמה באוקראינה עם שני אנשים שפגשו באופן אישי את הנשיא פוטין ויש להם בכלל ניסיון רב גם בהסתכלות בממד המדיני וגם בהסתכלות בממד הצבאי-ביטחוני כדי להבין טוב יותר לאן המערכה באוקראינה אמורה להתקדם, או אולי להסתיים, וכמובן בעיקר ההשלכות לנו למדינת ישראל. אז איתנו הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, וראש המטה לביטחון לאומי ויועץ לביטחון לאומי לשעבר אה, מאיר בן שבת. כפי שאמרתי, לשניכם יש היכרות אישית עם פוטין, אה, אפילו ישבתם איתו באותו חדר והתדיינתם איתו, וננסה קצת להבין בין השורות דברים שלא כל כך עולים בדיבורים סביב המערכה באוקראינה. ‫אבל אני דווקא רוצה להתחיל איתכם ‫בנקודה שאחת הטענות שעולות עכשיו, ‫שפוטין לא קיבל, ‫או הערכת המצב שלו הייתה שגויה, ‫מהסיבה שהצוות שאיתו הוא מתייעץ ‫הוא צוות מאוד מצומצם, ‫שבדרך כלל גם לא מאתגר אותו ‫בדעות אחרות או ברעיונות אחרים, ‫אלא אומר הן. ואני רוצה לשאול אותך מאיר ראשון, האם גם אנחנו במגעים שלנו עם רוסיה, הרגשנו שככה עסק מתנהל, שזה one man show, שהוא מחליט הכל והשאר רק מצייתים להחלטותיו. למרות שלעיתים היה לנו מידע שהצבא הרוסי לא כל כך אוהב את חופש הפעולה של ישראל, ישראל בשמי סוריה, כן? אבל בסוף פוטין מחליט וכולם מתיישרים. האם זה כך?
1: צוערים טובים, מודי, צוערים טובים, <laughs> גדי. אני מציע לא להתנשא, או לא להישמע כמתנשא, כאשר אנחנו בכלל בוחנים את הליכי קבלת החלטות במדינות אחרות, לא כל שכן במעצמות. אנחנו לא מכירים מספיק מה שקורה בחדר החדרים, ולכן לא יהיה נכון לבוא ולשפוט ולומר את מה שאמרת, אודי, בכל כך נחרצות. ברור לחלוטין שפוטין בסופו של דבר אומר את המילה האחרונה. מה קורה לפני המילה האחרונה? אנחנו לא יודעים. אני חושב שמתקיים תהליך מסודר של קבלת החלטות. האם זה בסגנון המקובל בישראל או במדינות המערב? לא בטוח. אבל מתקיים תהליך, ישנם אנשים בעלי עמדה, אנשים רציניים בתוך המנגנון הרוסי. ‫אנחנו לא בקיאים מספיק כדי לומר ‫שאילו היה מתקיים תהליך שונה ‫בסגנון יותר קרוב,
2: ‫אלינו הייתה החלטה אחרת. ‫לחלוטין לא ניתן לומר זאת.
0: ‫אוקיי. Okay. טוב. ‫גדי, יש לך... אני,
2: אני, ‫-אני מסכים עם מאיר ב-100 אחוז צניעות, ‫יש דיסאינפורמציה. ‫אני יכול להעיד על אותו מפגש ‫שבו התלוויתי לראש הממשלה ‫באוקטובר 15', ‫ששם נבנתה מערכת היחסים ‫והתיאום בזירה הצפונית. היה סיכום של המפגש הזה, הוגדרה המדיניות וראינו אותה מתקיימת ככתבה וכלשונה במשך שנים שבו לצה"ל מתאפשר חופש פעולה, מתבצע עדכון, יש מפגשי משלחות וגם אם היו חיכוכים, אני חושב שהמדיניות שסוכמה באותו מפגש באה לידי ביטוי בשנים שלאחר מכן, אפשרה לנו חופש פעולה גדול מאוד עם תקיפה של אלפי מטרות כבר, מבלי לפגוע בחייל רוסי אחד, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה לחזור אליך, מאיר, <coughs> בעניין הזה, כי אחד הדברים שנאמרים עכשיו, שפוטין מאוד קשוח בניהול המשא ומתן, שהוא לא בבן אדם שמתפשר, שהוא יהיה נחוש להשיג את יעדיו בכל דרך. ואתה היית דווקא בצומת, בנקודת זמן מאוד קריטית, אחרי שהסורים, כן, הפילו את המטוס המודיעין הרוסי, ואחרי זה אמרו כתוצאה מפעילות של מטוסי חיל האוויר בזירה, היה איזשהו סוג של משבר ביחסים ובתיאום הביטחוני, ואתה היית במהלך המשא ומתן הזה. האם באמת פוטין הוא כזה שהוא בלתי מתפשר, ולא היה, אז הוא הולך עד הסוף כדי למלא את יעדיו ולהשיג את מטרותיו?
1: ‫קשיבה לא הייתי לבדי, ‫גדי היה אז הרמטכ"ל, ‫הייתי יחד עם אנשי הצבא. ‫לשאלתך, אודי, צריך לזכור ‫שפוטין פועל כשלנגד עיניו, ‫קודם כול המטרות שהוא מגדיר. ‫יש כאן אינטרסים, ‫ואיך אתה מאזן הרבה פעמים ‫בין אינטרסים אה, אה, סותרים. ‫בסופו של יום הצלחנו להחזיר את ה... אה, את מנגנון התיאום לפעולה אפקטיבית שלו, כפי שגדי תיאר קודם לכן, אישרנו את ההדורים והמשכנו לפעול קדימה. ההחלטה שמתקבלת אצל נשיא רוסיה לא מושפעת מאירוע אחד או מאינטרס אחד, היא רואה את המכלול. ואני חושב שכשהוא ראה את מכלול הדברים, בסוף בסוף הוא החליט מה שהחליט. כך אגב גם מנהיגים אחרים פועלים. ‫הם אף פעם לא מושבעים ‫רק מאירוע או מאינטרס אחד. ‫הם רואים את התמונה השלמה.
0: ‫אוקיי, okay, אז בואו דווקא, ‫עבור אליך, גדי, ‫אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת. ‫דווקא בניגוד למה שמאיר מצביע עליו, ‫יש, יש שתי גישות עכשיו למה שקורה. הגישה האחת, ‫שרוסיה יצאה למערכה הזאת על בסיס איזה תרחיש אופטימי, ‫שיכולה להשיג את מטרותיה ‫במהירות רבה, ‫שהאוקראינים... לפחות חצי מהאוקראינים בעד רוסיה בכלל, ולא תהיה התנגדות כזאת. וגם המערב, נכון שהוא רוצה לצמצם את רוסיה, אבל הוא די רופס, והוא לא מתלכד, ו- וזה העיתוי הטוב, ופתאום העסק הזה מתברר כמשהו אחר. לעומת זאת, יש גישה אחרת שאומרת, אנחנו באמת לא יודעים מה הם רצו, מה, איך תכננו את המערכה הזאת, אולי בכלל הם עובדים לפי הדרך שבה הם תכננו אותה מראש. כלומר, יש את שתי הגישות האלה, אין, לה, אין לנו את התשובה. החד משמעית בעניין הזה. אבל אני שואל את השאלה, שיוצאים למערכה כזאת, איך אה, מקבלים החלטות שיודעים אה, שלא בהכרח מה שאנחנו רואים, המצב הסיום שאליו חותרים, שאי אפשר להגיע אליו, ואז איך זה משפיע על תהליך קבלת החלטות במהלך מערכה כזאת? טבע המלחמה לא
2: השתנה אלפי שנים. מאפייני האיום, מאפייני המלחמה, היכולות, הפלטפורמות, החברות, השתנות המידע, מהפכת המידע המשפיעים, ואנחנו רואים את זה. כמובן שהתיאוריה דורשת מחשבה מעמיקה, תכנון עמוק, גיבוש של מטרות מלחמה, של רעיון אסטרטגי, של התפתחויות אפשריות. של מצבי סיום, איך אתה רוצה לצאת ממערכה צבאית או ממלחמה, לא רק איך להיכנס אליה. מה שאנחנו רואים פה זה שוב פעם מאפיינים שצריכים להיות תזכורת גם לנו. אחד, זה הצורך בהסכמה הלאומית, בוודאי במדינות דמוקרטיות. הדבר השני, זה האיום הקונבנציונלי לא עבר מהעולם. אנחנו רואים פה מלחמה קונבנציונלית של הפעלת ארטילריה, של הפעלת צבאות. של לוגיסטיקה, של תמרון, של קרב משולב, של אוויר. ים שמתווסף לזה מרכיב חזק מאוד של לוחמה במימד הסייבר, לחימה קיברנטית, והרבה מאוד מאבקי תודעה, ופה אנחנו רואים את מהפכת המידע כגורם משפיע מאוד. שינוי נוסף שהוא גם כתוצאה ממהפכת המידע וגם משינוי גלובלי של השלושה עשורים האחרונים, זה המוכנות של העולם לספוג מראות כאלה, שנראו כבר שהם חלק מהיסטוריה רחוקה, למרות שלפני עשר וחמש עשרה שנים ראינו מערכות דומות בפלוג'ה, בעיראק, בסוריה ובמקומות אחרים, כשזה קורה באירופה, זה, זה מקבל <אח> תעודה מסוג אחר. אבל
0: למרות זאת כולם צופים ולא מתערבים, ויש כן? ויש מרכיב נוסף,
2: שהוא נכון לכל מנהיג אזרחי או צבאי, הוא לא מופיע במושגי היסוד של מדינת ישראל, אבל מציאותיות זה נקודה נדרשת מכל מנהיג אזרחי וצבאי שנכנס לאופרציה וצריך לראות לא רק את הצעד הראשון אלא שלושה ארבעה צעדים קדימה ואנחנו רואים אחרי שלושה שבועות הרבה מאוד התפתחויות שעם כל הצניעות אני לא ראיתי אותם, אולי מומחים אחרים ‫כן, וההשפעה שלהם, ‫שמביאה לידי ביטוי ‫את ההשתנות של אותם מאפייני לחימה, ‫אותה השתנות של חברה ‫והשפעה של מהפכת מידע על תודעה של חברות מערביות בעיקר, ‫אבל לא רק, ושל מנהיגים. ‫מאיר, אליך ב... בעניין. ‫בעצם
0: מתנהל פה עכשיו, ‫תוך כדי הלחימה מתנהל משא ומתן ‫ברמה, נקרא לה, הבילטרלית ‫שבין אוקראינה לבין רוסיה. ואמור להתנהל עוד משא ומתן, שהוא לא פומבי, יכול להיות שהוא מתנהל מאחורי הקלעים, בין ארה״ב או הבדידות, כן, שעומדת בראש ברית נאטו, לבין רוסיה, כי חלק מהתביעות של רוסיה בכלל הן מול המערב, מול התפשטות נאטו, מול הלחץ שנאטו מייצרת כלפי רוסיה, בראיית הרוסים כמובן. עכשיו, איך מנהלים משא ומתן כזה בשתי, בשתי רבות? ובהמשך וה... למה שגדי אמר, מה קורה כשהעסק משתבש, איך מייצרים איזשהו מנגנון שמביא את הגורמים להבנה שכל התפשחות המלחמה יש בה יותר נזק מאשר תועלת?
1: אני רוצה אולי להתחיל בסיום של דבריך, שמרמז כביכול על הסתבכות או סטייה מהתוכנית. אני חושב שקשה לנו לשפוט את מה שמתרחש כרגע משתי סיבות. הסיבה הראשונה, אף אחד מאיתנו לא באמת ישב עם התוכנית המבצעית של צבא רוסיה וראה מה הם תכננו ומה מתרחש בפועל וסימן פערים. יכול להיות שמה שאנחנו רואים כרגע הוא לא סטייה מהתוכנית המקורית של צבא רוסיה. הסיבה השנייה היא דיסאינפורמציה. אנחנו כרגע רואים מידע מסונן, מגמתי, שיכול להטות את התמונה, להשפיע על התמונה. ולכן, לפני שאנחנו ממהרים אה, להכריז הכרזות באשר לתמונת המצב כרגע, צריכים להביא בחשבון את שני הנתונים הללו. אנחנו לא יודעים מה המטרות, ואנחנו ניזונים מאינפורמציה מסוננת ומגמתית. אחד. שתיים, צריך לזכור, כמו שאמר קלאוזוביץ, המלחמה היא... המשכה של הדיפלומטיה, ודיפלומטיה היא המשכה של המלחמה, כלומר, בעניין הזה. אפשר גם במקביל לעשות את צבאים, כן. לכן אין mm-hmm. סתירה בין המאמצים שנעשים בשדה הקרב או במגרש המדיני, הם משלימים זה את זה, וכאשר אתה רוצה להשפיע על ההישגים שלך בתחום המדיני, אתה מפעיל לחץ צבאי, מגביר את הלחץ הצבאי. שלוש, המלחמה מתנהלת על, המג... על המגרש האוקראיני, אבל המלחמה היא בין רוסיה. לבין נאטו נאט נאט והמע... והמערב. רק המגרש שלה הוא המגרש האוקראיני.
2: Mm-hmm.
1: בסוף בסוף היעדים המרכזיים הם יעדים שקשורים למערכת היחסים שבין רוסיה לבין ארה״ב ו... ונאטו. ומידת ההצלחה של הרוסים להשיג את היעדים הללו, אני חושב, בסוף בסוף תיקבע על פי מה שהמערב, ארה״ב, ייאות לתת. בישראל אנחנו הרבה פעמים שופטים את הדברים גם לפי המחיר, מה המחיר שישלם אותו צד שמקבל תמורת הדבר הזה. אני לא בטוח שזה יהיה המדד במקרה שלפנינו. אוקיי. אני רוצה לרוץ איתך לעוד שאלה אחת בעניין הזה. אני רוצה
0: עכשיו לחזור לישראל. ישראל מסתכלת על האירוע הזה ובחרה באיזו מדיניות, אני לא יודע, יש מישהו שמכנה אותה ללכת בין הטיפות. אנחנו לא רוצים להיות ب... באופן מוחלט עם צד אחד ובאופן מוחלט נגד הצד השני ו... ואפילו אני לא יודע שוב ברמת השמעות, כמו שאתה אומר, אף פעם אנחנו לא יודעים מה בדיוק מאחורי הקלעים, ברמת השמעות חלק מהרעיון שראש ממשלת ישראל פתאום הפך להיות מתווך זה כדי לתת לגיטימציה להליכה הזאת בין הטיפות, כי אני יכול לדבר גם עם זה וגם עם זה. מה נכון לישראל לעשות באירוע כזה?
1: ראשית ישראל לא צריכה להוכיח לאיזו תפיסת עולם היא משתייכת, עם איזה ערכים היא מזדהה. אנחנו פעם אחר פעם מנסים להדגיש את היותנו בברית ערכית משותפת עם ארצות הברית ועם העולם המערבי, ואני חושב שזה ברור לכולם. היחסים בין מדינת ישראל לבין ארצות גם הברית... גם
0: לפוטין זה ברור?
1: Okay. אני חושב שהיחסים בין מדינת ישראל לבין ארה״ב לא במקרה מוגדרים כיחסים אה, מיוחדים. אה, אחד. שתיים, אני באופן אישי, ואני חושב שכולנו כאן מסביב לשולחן, מאוד מאוד גאים בערכים אה, של אה, מדינת ישראל. אם היינו מגדירים את אה, כוחה של מדינה לפי ערכיה, אה, אין לי ספק שמדינת ישראל הייתה מעצמה. אה, אבל... ההתנהלות בסופו של דבר צריכה להביא בחשבון לא רק את הצד הערכי, גם את השיקולים הפרקטיים, מה שאנחנו מכנים את החיבור לאינטרסים. לא רק שזה לא פסול, אלא זו חובתו של הדרג המדיני לשקול גם את זה וגם את זה, ולפלס דרך כאשר יש בטחים בין הדברים באופן המיטבי. ועדיין עוד לא שמו לנו את ה...
0: נקודה, כן, עכשיו עליכם להחליט, כאילו עוד נותנים לנו את היכולת התמרון הזאת. יש מצב שיכולה ארצות הברית, דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בהקשרים אחרים, לבוא ולהגיד לנו, תבחרו באופן ברור צד מה אנחנו עושים.
1: ו... אני חושב שבשיח הקיים בין המדינות, בוודאי בין מדינות ידידות, ידידותיות כמו ישראל וארצות הברית, המילים מאפשרות למצוא את הפתרון הנאות גם במקרים שאתה מתאר.
0: גדי, אני רוצה גם בהקשר הזה, יש חלק מהאנשים ניסו להסביר שישראל צריכה ללכת בין הטיפות בגלל שאנחנו מאוד חוששים שרוסיה תשנה את כללי המשחק בזירה הצפונית. האם באמת יש חשש? שרוסיה תשנה את כללי המשחק בזירה הצפונית שיגביל אותנו. הנה, רק בימים האחרונים היה לנו כל מיני אירועים מול האיראנים. מה, מה אתה חושב בעניין הזה?
2: אני חושב שהמדיניות הישראלית צריכה להיגזר מהאינטרסים הביטחוניים והלאומיים ומהערכים של החברה הישראלית וערכים אוניברסליים. מצד אחד, לא לקפוץ בראש, מצד שני, לנקוט... עמדה, ויש עמדה שננקטת בימים הראשונים, ויש עמדה מתפתחת בהתאם למה שקורה. הייתי אומר, ככלל, המדיניות הישראלית נראית בעיניי סבירה ונכונה בשלושה שבועות הראשונים, והעיקריים שלה זה התנגדות לכיבוש אוקראינה על ידי רוסיה, וישראל הצביעה עם רוב מדינות העולם. תמיכה במדיניות האמריקאית שהיא בת ברית, ואני חושב שמדינת ישראל יש גם אינטרס וגם חובה. לעשות את זה לצד הצורך לראות את האינטרס הישראלי בזירה הצפונית שדורש תיאום ושיתוף פעולה עם רוסיה ואני חושב שהתיאום הזה הקנה למדינת ישראל הרבה מאוד נקודות בסיכול ההתבססות האיראנית, בסיכול דיוק במניעת התבססות איראנית לאורך הגבול שלנו, מניעת חזית שנייה של ארגון חיזבאללה בסוריה וזה היה לתועלת רבה. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שבאותה תקופה נורו לעבר מטוסי חיל אוויר כאלף טילי נ"מ, במקרה אחד הופל לנו מטוס F-16, ומי שמספק את הפלטפורמות האלה ואת החימוש הזה זה רוסיה. Mm-hmm. ולכן זו מדיניות מורכבת שקו אדום בעיניי תהיה תקיפה של מדינת נאטו או של הפעלת... נשק בלתי קונבנציונלי, ובמקביל לזה ישראל יכולה לתמוך תמיכה, לא רק יכולה, נדרשת בעיניי, חייבת לתמוך תמיכה מוסרית, ערכית באוקראינה, לקלוט פליטים גם שאינם יהודים לתקופה מסוימת בעת הזאת, לסייע בבתי חולים שדה. ולשמור על האינטרסים הישראלים לחופש פעולה בזירה הצפונית כדי למנוע מאיראן להשיג את מה שהיא רוצה, ליצור שיתוף פעולה רחב ככל האפשר כדי למנוע יכולת גרעינית מאיראן, למנוע מתן חימוש מתקדם לאיראן ולסוריה שיכול למנוע את חופש הפעולה הישראלי בעתיד אם נחליט לבצע פעילות כנגד תוכנית הגרעין. ולכן צריך לזכור בימים האלה שהמדינה היחידה שנלחמת באיראן בשנים האחרונות זו מדינת ישראל והיא את זה לבד גם בפעילות הסיכול של תוכנית הגרעין, גם במניעת התבססות ותקיפה וגם פגיעה ביכולת הטילים והדיוק שלא נמצאים רק באיראן אלא באיראן בסוריה ובחיזבאללה זה אותו ציר שפועל כדי ליצור איום אסטרטגי חמור על מדינת ישראל ביכולת שלחמש את ארגון חיזבאללה עם אלפי טילים מדויקים. ולכן מבחינת מדינת ישראל יש חובה, אני חושב, לראות את מלוא התמונה, לנקוט מצד אחד עמדה ערכית ולהישאר בצד הנכון של המוסר ושל ההיסטוריה, ומצד שני לדאוג לאינטרסים שלנו, שבסופו של דבר אנחנו עומדים בהם לבד. הלחימה הישראלית מול איראן בשש-שבע שנים האחרונות היא עמידה איתנה, עם יוזמה, עם הרבה מאוד קרדיט למקבלי ההחלטות במדינת ישראל ולמערכות הביטחוניות שמוצאים את זה לפועל.
0: אוקיי. Okay. מאיר, אני רוצה, גדי הזכיר את נושא הגרעין, ואני רוצה רגע שנייה ככה לקפוץ ש... לנושא הגרעין. יש שתי משמעויות שעולות סביב האירוע הזה של המלחמה באוקראינה בנושא הגרעין. אחד שכנראה רוסיה שמה עכשיו מגבלות בהסכמתה לחזרה ל-JCPOA, האם זה טוב לנו לנו? והדבר השני שעולה הרבה, ה... פוטין קצת עשה איתותים בנושא נשק גרעיני ודיבר על הדוקטרינה כן, שדוקטרין שגובשה לפני, לא מכבר, ב, ברוסיה, שנשק גרעיני הוא, הוא דבר רלוונטי ברגע שיש איום על המשטר, כן? מה ההשלכות מה, מהאירוע הזה, גם על הזה של הסכם הגרעין, וגם על התפיסה שלנו בנוגע לנושא הגרעין באיראן?
1: גדי התחיל לנגוע בלקחים, ואני רוצה רגע לדבר בהקשר לשאלתך על כמה לקחים שכל אחד מהצדדים... יכול להפיק מהאירוע הזה באוקראינה. לו לא הייתי באיראן, אני חושב שאחד הלקחים היה חשיבותו של הגרעין. כאיראן, כמדינת איראן, היא מסתכלת כרגע על כמה הגרעין מאפשר לה להבטיח את שרידותה. אני מזכיר, המטרה הראשונה והחשובה ביותר ברגעת משטר האייתולות לנשק גרעיני, להבטיח <ש> את שרידותו. כן. והלקח הזה עולה. Mm-hmm. הלקח של המערב הוא בדיוק בכיוון ההפוך. לא נוכל להתמודד עם הרוע כשהרוע מצויד בנשק גרעיני. Mm-hmm. לקח נוסף, נוסף שהעולם המערבי חייב להפיק. לא נתמודד, כלומר
0: לא נילחם ישירות. מתמודדים עם סנקציות, מתמודדים בלהזרים
1: נשק, מתמודדים בכל <תṛṣ> מיני דברים אחרי, אחרים. מתקשה להכניע okay. את הרוע כאשר הוא חמוש בנשק דריני. אוקיי. Okay. אני לא אומר את זה, שלא ישתמע. אני לא אומר את זה ביחס לרוסיה, אני לא נוקט עמדה שיפוטית ביחס לרוסיה. אתה לא רוצה שיגיד שאתה אמרת שהרוע זה רוסיה, הבנתי. אני לא נוקט שום עמדה שיפוטית ביחס לרוסיה. אני אומר באופן כללי, כשהרוע מצויד בנשק גרעיני, יהיה קשה מאוד למי שמייצג את הגישה האחרת להתמודד איתו. אחד. שתיים, גם זה לקח חשוב שכולנו נפיק, החולשה מזמינה רוע. אני אומר את זה באופן ספציפי ביחס לאיראן. לא צריך להפליג אחורה בזמן כדי אה, לראות, כדי למצוא תימוכים באירועים שאנחנו חווים בתקופה האחרונה, לכך שהחולשה, מה שנתפס כחולשה אמריקנית, מזמין רוע. בכל הזירות, בוודאי כאשר איראן מסתכלת על הדברים, זה גם אה, לקח עבורה, אבל זה גם לקח אה, עבורנו. אנחנו אה, מאוד מאוד היינו רוצים ש... סכסוכים מעלי אדמות ייפטרו בדרכים, בדרכים לא אלימות. לצערנו, כרגע זה בגדר אוטופיה. כדי שהטוב ינצח, הוא חייב להיות גם חזק. Mm-hmm. לעיתים הטוב צריך להפעיל כוח כדי להכריע את הרע. זה לקח נוסף. אני רוצה לדבר על כמה לקחים לפני שהגש לתוכנית הגרעין. כל בר בירב אומר, שהלקח הראשון שעולה כרגע מהמשבר באוקראינה ביחס לישראל הוא נגן על עצמנו בעצמנו. זה יפה לומר את הדברים. צריך להבין את המשמעויות שלהם. כדי להגן על עצמנו בעצמנו נמצא כאן הרמטכ"ל לשעבר. זה עולה הרבה כסף. זה מחייב השקעת משאבים. כדי שנוכל באמת באמת להגן על עצמנו בעצמנו צריך לוותר על דברים מסוימים ולצייד את מערכת הביטחון באותם אמצעים. אם לא כן, האמירה הזאת נשארת כסיסמה בעלמא, כאמירה כללית. אני חושב שההסכם שאליו העולם מתקדם, שאליו ארצות הברית חותרת להגיע כאלו הסכם רע למדינת ישראל, ולכן מבחינתי כל הרכבה לטווה, כמו שאמרו חז"ל. למרות לי... שאיראנים
0: לכאורה ממשיכים בתהליכים הפיתוח שלהם, כן? צוברים עוד חומר ברמות ההשערה הגבוהות. צריך. כלומר, זה לא נעצר.
1: ההסכם סולל את הדרך לאיראן, גם אם לא בטווח המיידי, במועד פקיעת ההגבלות שלו, סולל את הדרך הלגיטימית לנשק גרעיני. בעולם צריך למנוע ממנה את הדבר הזה. וההסכם לא מונע, ולכן הוא הסכם רע. <עסק> להסתובב עם הסכם שלא משיג את המטרה שלו, רק אה, 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 להתהדר בכך שיש לנו הסכם, זה אה, כאילו לקחת אה, תרופה לא אפקטיבית ולחשוב שהיא תעשה את פעולתה. עדיף לנו להיות בלי להבין שאין כרגע את המענה ההסכמי לעניין הזה ולתת מענה אחר. ואני לא רוצה להיכנס כרגע לאפשרויות האחרות. <עסק>
0: כלומר, ישראל צריכה לנצל את האירוע הזה כדי להעביר למערב מה שהיא טוענת כל הזמן. כמה זה מסוכן שמשטר כמו המשטר באיראן יהיה, יחזיק בנשק גרעיני, או יהיה על נקודת הסף, סף, סף, סף הקרובה ביותר לנשק גרעיני. אוקיי, אז בעצם הרוע הוא המנצח. אוקיי. גדי, אני עכשיו רוצה לחזור, לחזור אליך בנקודה הזאת, כי... בין הדברים, ש... התחושות שכל הזמן רווחות, שארצות הברית חלסה ורופסת, ולכן זה הזמן שמרימים את הראש שלהם, מה שמאיר קרא, רעים, שהם חושבים שזו הזדמנות שלהם לקדם כל מיני עניינים. לדבר באזור שלנו, לא, לא נכנסים כרגע ל... בהקשר דווקא הספציפי של, של אוקראינה, אבל מצד שני, רואים שארצות הברית נחושה בהקשר הספציפי הזה של מול פוטין, להוריד אותו על הברכיים, לגרום לו ל... לא יודע מה, לשקוע בביצה האוקראינית. הם לא מגלים שום פתיחות לדון איתו באופן ישיר, ישיר על איזה סוג של הסדרה ביניה, ביניהם. הם מפעילים סנקציות ברמות שלא הפעילו אף פעם, כנראה. כלומר, חמשת אלפים סעיפי סנקציות, אתמול היה אצלנו איזה עורך מארצות הברית שהוא אומר שזה תיק שהכינו אותו כבר מראש. חודשיים לפני המלחמה, כי האמריקאים כנראה הבינו שהולכים למלחמה, הם הצליחו ללכד את נאטו, פתאום נאטו משקיעה יותר כסף בביטחון, מה שלא קרה לא קודם, כלומר, הם לא כל כך נחנחים, האמריקאים. האם יש הזדמנות שזה יקרין גם לאזור שלנו? כי ראינו גם באזור שלנו, סליחה על השאלה ראינו גם באזור שלנו שחלק מהמדינות, ‫לא כל כך נעתרות מיד ‫לדרישות אמריקאיות, ‫נגיד ערב הסעודי, ‫איחוד אמירויות, בנושא הנפט. ‫כאילו, משחקים עכשיו עם האמריקאים, ‫אה, אתם חלשים, ‫אז יש לנו אינטרסים משלנו. ‫יכול להיות שהאירוע הזה ‫ישנה את כללי המשחק האלה?
2: ‫אני כמובן לא שותף לאמירות על, על, מדיני, ‫על מדינה רופסת, ‫על מדיניות רופסת. ‫מדובר במעצמה החזקה בעולם. גם מבחינה צבאית וגם מבחינה כלכלית ביתרון גדול על המדינות האחרות <אח> בעולם, כולל סין וכולל רוסיה. אנחנו ראינו את האמריקאים בשני העשורים האחרונים מפעילים הרבה מאוד כוח במזרח התיכון, מחרים את דאעש, מובילים קואליציה של למעלה מ מדינות, נלחמים בנחישות, במציאות מאוד מאוד... מורכבת תרבותית דתית עם האי הזדהות שיש במזרח התיכון. אני ראיתי במגע ההדוק שלי ואני משוכנע שגם מאיר צבא מעולה עם שדרת פיקוד מרשימה ביותר שיודעת בדיוק איך לממש את המטרות שלה, אני לא רוצה להתייחס להחלטות של דרג מדיני שם. מה שרואים פה זה מודיעין מעולה של ארה״ב שנתנה תמונת מודיעין מדויקת מאוד בחודשיים האחרונים לגבי היכולות ולגבי הערכת הצעדים הם חזו את זה כמעט אחד לאחד זו זה... מודיעין מרשימה ביותר שיש לנו זכות להיות שותפים שלהם וחברים שלהם ולכן זו מדינה שהכריעה שתי מלחמות עולם הרוסים יודעים את הפער האדיר שיש בין הצבאות, אפילו תקציבית הצבא הרוסי הוא צבא של 50 מיליארד דולר, הצבא האמריקאי הוא לדעתי סביב ה-950 מיליארד דולר, ואנחנו רואים את היכולות היום באוקראינה, ואנחנו מכירים את היכולות של הצבא האמריקאי ואת היכולות של צה"ל, שנראות לאזרחי ישראל כדבר מובן מאליו, היכולת לפגוע בשולחן הזה ברדיוס אלף קילומטר סביב המדינה ולעשות את זה בלוחות זמנים קצרים במזג אוויר מאוד בעייתי זו יכולת מרשימה שיש למעט מדינות בעולם ביניהם ארה״ב וישראל ואני לא בטוח שלעוד יותר מדי יהיה מדינות ולכן אני נותן קרדיט גדול מאוד לאמריקאים על העשייה שלהם אנחנו רואים פה עשייה נחושה אמירה ברורה ומצד שני הם מבינים ש... הפעלת כוח באוקראינה יכולה להביא למלחמת עולם ואת זה הם לא רוצים ואני חושב שהקווים האדומים הוגדרו לגבי השימוש בנשק בלתי קונבנציונלי והשימוש לגבי הפעלת כוח כנגד מדינת נאט"ו והאופן שבו הם יגיבו ואנחנו רואים צעדים כלכליים והפעלת מנופים בעוצמות שלא היו מוכרות. העולם חווה בשנתיים וחצי שתי תפניות גלובליות שלא ראינו עשרות שנים, גם מגפת הקורונה שמשפיעה על העולם כולו, וגם מלחמה שנראית מקומית באוקראינה שמשפיעה על העולם כולו, גם מבחינת הביטחון, גם מבחינת הכלכלה, גם מבחינת האנרגיה, ועוד הרבה מאוד משמעויות והתגייסות של 140 מדינות שמרימים את היד לצד האמריקאים.
0: נגד חמש,
2: כן? נגד חמש, ולכן... אני נותן קרדיט לאמריקאים גם על סמך ההתנהלות ההיסטורית שלהם, גם על סמך ההיכרות של היכולת והערכים, וצריך לפעול עכשיו בשכל רב, במציאות מאוד מורכבת, מאוד טעונה, כדי לעצור את ההרס, את שפיכות הדמים, למנוע החרפה, ובוודאי לא... מלחמה רחבה שיכולה להתפתח, והמציאות היא רגישה מאוד, היא נפיצה מאוד, יודעים איך נכנסים למיסקלקולציה הזאת, ומהר מאוד היא יכולה להתפתח למקום שאף אחד לא רוצה להיות שם. מאיר,
1: ברשותך הייתי רוצה להוסיף משפט או שניים לדברים שאמר כאן גדי. אני שותף באופן מלא לתיאור של גדי ביחס לעוצמה האמריקנית וליחסי הכוחות, מאזן הכוחות. דווקא משום כך, אני, אני חושב שאפשר היה לצפות ליותר מארה״ב בכל מה שקשור להסכם הגרעין עם איראן. Mm-hmm. דווקא משום כך, אפשר היה לצפות שהאמריקאים לא ישיגו הסכם כל כך גרוע, אלא ילכו mm-hmm. ליותר. משום שבאמת באמת יש בידיהם את היכולת להוציא יותר. Mm-hmm. אני מאוד מאוד מאמין ביכולת שלהם להוציא יותר.
0: כן. יכול להיות שגם עכשיו הם יאמינו ביכולת שלהם להוציא יותר. <laughs> אני רוצה להסתכן, כן? תסתכנו קצת. איך לדעתך האירוע הזה עומד להסתיים?
1: כמו אירועים דומים על שולחן המשא ומתן. <laughs> כאשר... כולל ברמה שבין פוטין לבין ביידן? אני לא יודע מי יושב מסביב לשולחן, אבל כן. בסופו של דבר... ‫אני חוזר לקלאוזוויץ, ‫המלחמה היא המשכה של הדיפלומטיה, ‫והדיפלומטיה היא המשכה של המלחמה, ‫מעגל בלתי פוסק של קשרים ‫וזיקות גומלין ‫בין שני המרכיבים הללו. ‫כשדרישותיו של פוטין, ‫שהוצבו בתחילת הדרך, ‫יונחו שוב על השולחן, ‫בסוף בסוף הדרישה המרכזית שלו ‫היא לצמצם את השפעת נאט"ו בזירה הקרובה לו. ‫זו תמצית המסר. ‫פוטין רוצה פחות נאטו בשכונה.
0: Mm-hmm. ‫-וזה הוא יקבל.
1: ‫זה יהיה תלוי בין השאר ‫בתוצאות המערכה הצבאית. Mm-hmm. כולנו, ‫כולנו מודעים לזיקה ‫שבין ההישג המדיני ‫לבין המצב הצבאי, ‫תמונת הסיום או תמונת המצב הצבאית במה, ‫במהלך המערכה. ‫זה יהיה תלוי mm-hmm. גם בזה. ‫גדי, מה דעתך?
0: דרך אגב, תוכנית אנחנו תמיד אצלנו, היה, תמיד יש לנו בעיה שאנחנו מסתכלים על עצמנו, איך מתרגמים הישג צבאי להישג מדיני, והאם באופן ברור כישלון צבאי הופך להיות כישלון מדיני.
2: אם אנחנו מסכימים שניצחון ברמה האסטרטגית נגזר משני עקרונות מרכזיים. אחד זה מימוש מטרות המלחמה של הצבא, את הדרג המדיני שהנחה אותו. והעיקרון השני, האם שופר מצבה האסטרטגי למדינה המדינה לאורך זמן, אני חושב שניצחון מוחץ אה, אה, לא נראה פה בדרך קונבנציונלית רגילה במציאות אה, המאוד סבוכה שיש שם. אני חושב שגם יהיה יומרני לשפוט את המלחמה הזאת לטווח הקצר. יש פה אירוע שזה תחילתה של תקופה. שתיקח לדעתי שנים ותשפיע על העתיד הנראה לעין גם באירופה וגם על מערכת היחסים והכוחות במערכת הבינלאומית והמעצמות ותשפיע על אירופה בטוח, עלינו ועל העולם כולו לעתיד הנראה לעין והמציאות היא סבוכה ‫כך שאין מגף על הצוואר ‫וניצחון חד וברור וכניעה, ‫ומצד שני אני מתקשה כרגע לראות מנגנון אה, סיום מוסדר בינלאומי, ‫ויכול להיות שהבשורה תבוא ‫ממפגש של שני הצדדים ‫שמבינים את מחיר ההפסד, ‫וכל יום שעובר נגרם נזק לשני הצדדים, ‫ויכול להיות שזה יהיה המאיץ. ‫להגיע לאיזשהו סוג של הסדרה ‫ושיווי משקל אחרי הכזת הדמים ‫והנזק הנוראי שנגרם לאוקראינה, ‫אבל נגרם גם לרוסיה כמדינה.
0: ‫אוקיי. Okay. גם אני אגיד משפט ‫בעניין הזה, ‫שאני חושב די ככה מגשר ‫בין, שני, בין שניכם. שצריך להגיע, להגיע לאיזושהי נקודה שהצדדים יבינו שבהתמשכות המלחמה יש סיכונים גוברים בצורה משמעותית שעדיף, אפרופו נושא האינטרסים ונושא הערכים וזה, עדיף למצוא דרך לסגור כדי לא להגיע למקומות שאף אחד לא רוצה להגיע אליהם.
2: אני הייתי מוסיף על זה שזה לא רק אינטרס של שני הצדדים, זה אינטרס של העולם כולו, של האמריקאים. ושל האירופאים. ואפילו של הסינים שעומדים מהצד ומסתכלים על האירוע הזה. להגיע mm. להסדרה בטווח זמן קצר יחסית, כי אחרת זה יכול להגיע למקומות שאנחנו לא רוצים שזה יגיע לשם.
1: אנחנו הרבה פעמים מנסים בצורת החשיבה שלנו לראות כיצד הצדדים האחרים היו מנהלים את, את המצב. אבל צורת החשיבה שלנו לא בהכרח משמשת. היא אפילו
0: לא רלוונטית עבורנו, את צורת החשיבה שלנו. לא, לא,
1: משמשת אותם, ולכן מה שאנחנו רואים הרבה פעמים כמהלך קצר, מוחץ, מועדף על פני התרחישים האחרים, לא בהכרח שזאת גם חשיבה אחרת. כן.
0: טוב, תודה רבה לכם, היה מעניין, לפחות היה מאוד מעניין. אני חושב שקצת פתחנו... כן, לנושאים שלא כל כך עולים לדיון סביב הנושא הזה. אנחנו עדיין לא רואים את הסיום הזה, ויהיו לנו הפתעות כנראה בדרך. אני ממש, לא יודע, אם חרד היא מילה נכונה, ואני חושב שאחד הדברים שנצטרך לעשות אחרי שזה יסתיים, לחשוב על ההשלכות לגבינו, בנושא הזה אנחנו צריכים להעמיק ולהבין טוב יותר מהם ההשלכות למדינת ישראל כתוצאה מהאירוע הזה. אז שוב, תודה רבה. <תודה>